0: Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir haben letztes Mal noch gesprochen über die Brotvermehrung bei Johannes 6, und zwar 16 und folgende. Das war dann nach der Brotvermehrung, sind die Jünger in den Boot gestiegen, sind nach Kafarnaum gefahren, kamen in den Sturm und Jesus ist ihnen auf dem Meer erschienen. Und er hat sich dort dann gezeigt, als er gesagt hat: Ich bin es, fürchtet euch nicht. Dieses Ego-Emi, das ist das hebräische Yahweh, er hat sich also hier gezeigt als der, der er ist, nämlich, dass er der Messias ist, dass er Gott ist. Das steckt in diesem Wort drin: Ego-Emi, ich bin Jaweh, Ja, ich bin der Seiende. Und dann heißt es jetzt, und da machen wir jetzt weiter, Johannes also im Kapitel 6, Vers 22. Sie sind dann in Kafarnaum angekommen. Und dann heißt es, am nächsten Tag sah die Menge, die am anderen Ufer des Sees geblieben war, also wo die Brotvermehrung war, dass nur noch ein Boot dort lag. Und sie erfuhren, dass Jesus nicht mit seinen Jüngern ins Boot gestiegen war, sondern dass die Jünger allein ab, abgefahren waren. Von Tiberias her kamen andere Boote in die Nähe des Ortes, wo sie nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger da waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach um und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Also es geht hier um folgendes. Das heißt am anderen Tag, am Tag darauf, das heißt am Tag nach der Brotvermehrung. Da kamen sie also nach Kaphanaum, wo Jesus nun inzwischen angekommen war mit seinen Jüngern. Es soll also hier der Zusammenhang aufgezeigt werden von der Brotvermehrung zu der Rede Jesu in der Synagoge von Kaphanaum, nicht damit wir spüren oder dass da der Leser oder der Betrachter des Wortes Gottes hier, diesen Zusammenhang hat. Die Brotsamierung war ein Bild, ein Vorbild für das, was Jesus jetzt offenbart in der Synagoge von Kafarnaum. Und da heißt es nämlich jetzt im Vers 26, die haben ja gefragt, nicht, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Also Jesus durchschaut die Absicht der Leute, die ihn jetzt suchen. Die haben gestern von den Broten gegessen, die sie umsonst bekommen haben. Und jetzt suchen sie ihn wieder. Warum suchen sie ihn? Jesus hat sie durchschaut und er sagt deshalb Amen, Amen. Das ist absolut sicher. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Semaya, das heißt göttliche Zeichen gesehen habt, sondern ihr sucht mich, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Also er sagt ihnen klipp und klar, ihr habt gar nicht verstanden, was ich durch die Brotvermehrung sagen wollte. Sie haben einfach nur auf das Brot geschaut. Sie haben nicht auf den geschaut, der es gibt. Sie haben nicht auf den geschaut, der die Brote vermehrt hat. Also auf den, denn das kann ja kein Mensch, der zugleich Gott ist. Sie haben also nicht das Zeichen in der Brotvermehrung verstanden, dass es eine Offenbarung Gottes ist. Denn nur Gott kann so etwas tun. Sondern sie sind gekommen, ihn zu suchen, um wieder billig zu Brot zu kommen. Nicht? Denn wahres Sehen von Zeichen, nicht? das sagt ja, Uh, ihr, seid, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr Brote gegessen habt. Dieses Sehen von Zeichen, was er hier meint, heißt den göttlichen Sinn der Taten Jesu erfassen. Den göttlichen Sinn. Nicht einfach nur, damit sie satt geworden sind. hat ja nicht bloß die Brote vermehrt, damit sie nicht verhungern. Nicht? Sondern sie sollten in diesem Zeichen der Brotvermehrung den göttlichen Sinn der Tat Jesu erfassen. Die Brotvermehrung hat sie also nicht zu einer tieferen Einsicht geführt, dass er der Messias ist. Sie haben ihn bloß einen Wundertäter gesehen, der ihnen billig Brot verschafft. Also ihr Sinnen, ihr Suchen, warum sie jetzt gekommen sind nach Kapama, um wieder, ja, in jedem Fall billig zu Brot zu kommen, wie Jesus ihnen vorhält. Ihr Sinnen und Suchen geht nicht auf Höheres. Sie suchen also nicht in Jesus den Erlöser. Nicht den, der ihnen eine frohe Botschaft verkündet. Sie suchen nicht in ihm das Höhere. Die Hauptsache ist nur für sie, dass sie satt werden. Liebe Brüder und Schwestern, das ist ein sehr massives Wort. Und ich weiß auch nicht, wie, ob wir heute anders oft sind. Dass wir oft nur das Irdische sehen, aber nicht in den Zeichen, auch in allen möglichen Zeichen der Zeit, Durchschauen, was Gott uns damit offenbaren will. Was er andeuten will. Was er sagen will. Nicht? So Wir sehen nur das Äußere und bleiben am Äußeren hängen. Und sehen nicht das Samayon, das Zeichen, das göttliche Zeichen. Die göttliche Antwort. Dann 27. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt. Also das irdische Brot. Sondern müht euch ab für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Also er sagt, müht euch nicht ab um die Speise, die verderblich ist, Brot, das vergeht. Sondern die Speise, die ins ewige Leben bleibt. Eine Speise, die mir ein Leben gibt, das über mein Leben hinausgeht die der Menschensohn euch geben wird, wird, sagt er. Das kommt ja dann im Abendmahlsaal. Nun, dieses, er sagt, müht euch nicht um vergängliche Speise. Dieses müht euch im Griechischen, ergazistei, bedeutet eigentlich ein Mühlen mit Handarbeit, beim täglichen oder beim irdischen Brot. Geht ja die Handarbeit voraus. Ich muss säen, ich muss ernten, ich muss malen, ich muss backen. Verstehen Sie? Das ist gemeint. Müht euch also nicht mit irdischer Kraft, nicht um vergängliches Brot, wenn Sie jetzt zu ihm kommen. Sondern die Speise, die Jesus verheißt, die wird von ihm geschenkt. Do sei, die der Menschensohn euch geben wird. Nicht? Darum braucht ihr euch nicht bemühen. Er wird sie euch geben, schenken. Also ein ganz klarer Unterschied. Denn diese himmlische Speise können sie nicht erarbeiten, wie das tägliche Brot. Und diese himmlische Speise hat nach diesen Worten Jesu drei Eigenschaften. Erstens einmal, es ist eine bleibende Speise, das heißt eine dauernd wirksame Speise. Richtig. Die Speise, die für das ewige Leben bleibt, die also bleibt, nicht die wieder verdaut wird und nach ein paar Stunden sie dahin. Ne? Also erstens, die Speise, die er gibt, seine bleibende, eine dauernd wirksame Speise. Zweitens, sie ist für das ewige Leben wirksame Speise. Also sie bewirkt in mir nicht einfach nur das irdische Weiterleben können, sondern bewirkt in mir etwas ganz Neues. Das göttliche Leben. Und zwar heißt es, äh, ins, die ins ewige Leben hineinbleibt. Dieses Eis im Griechischen, dieses hinein ins ewige Leben. Ja, sie ermöglicht mir, das ist also final gemeint, ja, eine wirkliche Speise für das ewige Leben. Sie verdauert ewig. Und drittens, die Speise, die ergeben wird, sie wird ihnen vom Menschensohn gegeben. Und das ist eine bedeutsame Aussage. Der Menschensohn ist der, von dem er vorher gesagt hat, der herabgestiegen ist, also vom Vater herkommt, vom Himmel herkommt und wieder hinaufsteigen wird. Das ist der Menschensohn. Und diese Speise ist also eine himmlische Gabe, die er geben wird, wenn er wieder aufgestiegen ist. Also nach seiner Himmelfahrt ist gemeint. Das, das ist dieses Dosei, dieses Er wird sie euch geben. Der Menschensohn wird euch eine Speise geben, die hineinreicht ins ewige Leben. Ja, für immer. Nicht? Wenn er wieder aufgestiegen ist. Das ist mit diesem Betonung des Menschensohnes. Der Menschensohn wird es euch geben. Nicht? Der Menschensohn ist der, von dem schon in früheren Versen äh, die Rede war, der herabgestiegen ist und wieder hinaufsteigt bei der Himmelfahrt. Also, das ist der Zusammenhang mit dem Wort Menschensohn. Nun, mit dieser himmlischen Gabe ist sowohl Jesus selbst gemeint, er ist diese Gabe des Vaters an uns, aber auch als Heilsmittler ist gemeint. Er als Heilsmittler ist diese himmlische Gabe und es ist zugleich die Eucharistie gemeint, von der er nachher sprechen wird in der er ja sich selbst als diese himmlische Gabe schenkt, die Leben in sich hat und uns an diesem ewigen Leben teilnehmen lässt. Das ist euch rüstig Also dieses Wort, diesen hat der Vater, der Gott, bestätigt, heißt, der Vater hat ihn ausgerüstet, hat ihn besiegelt mit dem Heiligen Geist bei der Taufe im Jordan, nicht? hat ihn besiegelt und der ist Gott, der ist die höchste Autorität. Die höchste Autorität hat Jesus besiegelt. Nicht deshalb, denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Dann 28, da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Also die Frage, Jesus sagt ja, das Brot oder das Brot, das ich geben werde, reicht in das ewige Leben. Er wird es geben. Und jetzt fragen Sie trotzdem, was sollen wir tun, um durch Anstrengung die Werke Gottes zu vollbringen? Die Werke Gottes, RGD, die Werke Gottes zu vollbringen. Ja? Also, man merkt, Sie merken, dass von ihnen auch ein eigenes Bemühen gefordert ist. Sie denken in ihrer jüdischen Art natürlich gleich an Werke. Also Werke, die ich selber äußerlich tue. Gesetze halte oder sonst etwas. Also einfach Werke, die ich tue. Also Werke, die sie vollbringen müssen. Aber die Heilige Schrift zeigt, dass man Werke Gottes, die ja groß und wunderbar sind, nur erkennen und preisen kann, aber nicht tun kann. Kann die großen Werke Gottes nur erkennen und anerkennen im Lobpreis. Aber ich kann sie nicht, kann Werke Gottes nicht tun. Und nun heißt es in Vers 29, Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also hier in diesem Vers antwortet Jesus diesen Leuten, dass es nur auf ein einziges Werk ankommt. Nicht? Vorher haben sie ja gefragt, äh, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen. Die Werke, also Mehrzahl. Und Jesus sagt, das ist das Werk Gottes, Einzahl, dass ihr an ihn glaubt, den er gesandt hat. Nicht? Also er sagt ganz klar, dass es nur auf ein einziges Werk Gottes ankommt, an den nämlich zu glauben, den der Vater gesandt hat. Also hier ist dieses ergon im Singular, in der Einzahl. Es gibt nur diese eine Forderung Gottes auf unsere Frage, Herr, was muss ich tun? Das ist ja auch unsere Frage, nicht? Was müssen wir tun, um dieses Brot zu empfangen, das ins ewige Leben reicht? Es gibt nur diese eine Forderung Gottes, nämlich Glauben. Glauben ist die alleinige und unerlässliche Antwort des Menschen an diesen Offenbarer, nämlich Christus, an diesen Heilsbringer, den Gott gesandt hat. Der Glaube, die, das einzige Werk, das Gott von uns erwartet, damit er das tun kann, was wir niemals können. Uns Leben geben, Brot das Leben wirkt in uns in die ganze Ewigkeit hinein. Also hier geht es um den Glauben an Jesus als Messias und Heilbringer. Er bringt das Heil. Also aller Gesetzeseifer, wie er damals von Pharisäern als das Wichtigste angenommen war, aller Gesetzeseifer bleibt nutzloses Werk. Richtig. Richtig. Natürlich ist es nicht falsch, das Gesetz Gottes zu erfüllen, verstehen Sie? Aber es muss aus der Liebe zum Herrn kommen. Nicht, weil ich mit dem, was ich tue, oder wenn ich Bußwerke tue oder faste, dass ich das nur tue, um etwas zu erreichen. Also so, das schaffe ich selber. Dieses ewige Leben schaffe ich selber. Ich tue Buße oder ich faste oder ich bete. oder Nein, ich sollte das zwar alles tun, aber ich sollte das alles aus der Liebe zum Herrn tun. Nicht als ein Werk mit dem ich das ewige Leben erarbeite, ich sage mal so gerade. Also er sagt, aller Gesetzeseifer bleibt nutzloses Werk, wenn sie Jesus selbst nicht erkennen. Werk Gottes ist also der Glaube an den Gottgesandten. Und zwar nicht als Tat, als Leistung, sondern als Antwort, die nie ohne Gottes Anruf möglich ist. Nicht? Mein Glaube ist ja immer die Antwort, den Anruf Gottes. Gott hat bereits in mir etwas bewegt und ich gebe Antwort. Denn Glaube ist Gnade. Er hat in mir Gnade bewegt und im Glauben, das ist eine innere göttliche Kraft, gebe ich Antwort. Aber ich muss in Freiheit dieses Gnadenangebot bejahen. Das ist Glaube. Ja, etwas ganz Persönliches. Aber dieses Werk ist die Voraussetzung, damit er der Heilsbringer, mir dieses göttliche Leben geben kann. Dann Vers 30. Sie entgegneten ihm, welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben. Was tust du? Also diesem Anspruch Jesu, dass er der Gottgesandte sei, setzen Sie jetzt sofort wieder eine Forderung nach, einer Beglaubig nach einem Beglaubigungszeichen. Nicht nur, obwohl kurz vorher die Ihnen ein großes Zeichen gegeben hat, die Brotvermehrung, verstehen es? Und trotzdem jetzt, Sie haben ja vorher gleich am Anfang ein bisschen gesagt, Sie, haben, Sie sind gekommen, weil Sie Brot gegessen haben. Sie haben das Zeichen, das göttliche Zeichen in der Brotvermehrung gar nicht kapiert. Dass hier der Gottgesandte und der Heilbringer sich offenbart hat als Wundertäter. Das haben sie noch gar nicht kapiert. Und jetzt verlangen sie wieder von ihm ein Beglaubigungszeichen, dass er der Gottgesandte ist. Und liebe Zuhörer, ich denke, wir haben, Gott hat uns schon manches Zeichen gegeben. Und es geht uns nicht auch manchmal so, dass bei irgendeiner schwierigen Situation wir von Gott schon wieder ein neues Zeichen verlangen. Es genügt uns nicht, dass er sich uns schon einmal klar offenbart hat, dass wir wirklich überzeugt waren, er ist es. Ja? Und sie verlangten also, es müsste ein sichtbares Zeichen sein und es müsste himmlisch sein. Aber genau das war doch die Brotvermehrung. Ein sichtbares Zeichen und es konnte nur vom Himmel kommen. Also es war eine Brotvermehrung nicht möglich. Und zwar sagen sie, damit wir sehen und glauben. Interessant, im Griechischen gibt es ja für sehen verschiedene Worte. Dieses Sehen hier ist ein äußeres Sehen. Also das, wenn ich irgendwas sehe, nicht? ich sehe einen Menschen, ich sehe ein Haus. Nicht? Und genau das Wort wird hier benutzt. Nicht das andere Wort, das Durchsehen. Durch, durch so ein Zeichen, ein Durchsehen, auf den hin das tut und erkennen, das ist Gott. Nicht? Nein, Sie wollen ein sichtbares, himmlisches Sein, damit wir sehen, also rein äußerlich, und glauben. Aber wenn Sie nur rein äußerlich sehen, werden Sie nicht glauben. Also zuerst fragten Sie, was Sie tun müssten, verstehen Sie? Was für ein Werk sollen wir tun? Was ist die Voraussetzung, dass du uns dieses Brot des Lebens gibst? Und dann sagt er Ihnen, was Sie tun sollen, das einzige Werk, nämlich zu glauben. Und dann verschließen Sie Ihr Herz, als Jesus den Glauben von ihnen verlangt, nicht? Und sie fordern jetzt von ihm ein Beglaubigungswerk. Schauen Sie, hier beginnt die Wende zum Unglauben, hier. Er hat das Zeichen gegeben, er hat ihnen gesagt auf ihre Frage, was sie tun sollen. Und jetzt wollen sie wieder ein Werk, ein äußeres Zeichen haben, nicht? Das ist genau dieses dauernde Wieder, Wieder, ist der Beginn des Unglaubens. Einer ungläubigen Zeichenforderung hat Jesus sich immer widersetzt. Einer ungläubigen Zeichenforderung. Sie glauben ja jetzt nicht auf das große Zeichen der Brotvermehrung. Was soll er nochmal ein Zeichen tun? Das ist eine ungläubige Zeichenforderung. Sie glauben ja gar nicht. Und beim nächsten Zeichen werden Sie wieder nicht glauben weil sie sich innerlich verschließen. Sie wollen ihn als Messias nicht anerkennen. Das war sehr bewusst. Dann der Vers 31. Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen. Wir der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Also der Hinweis auf das Manna hätte er eigentlich die Antwort in der Brotvermehrung erhalten. Nicht? Jetzt sagen Sie zu Jesus, unsere Väter haben das Mana in der Wüste gegessen. Wir sind das Christen. Brot vom Himmel gab er Ihnen zu essen. Nicht? Aber das hätten Sie ja bei der Brotvermehrung schon verstehen können. Das war ja Brot vom Himmel. Ja. Dann in der Vers 32. Jesus sagt nun zu Ihnen, er gibt Ihnen jetzt die Antwort. Und wieder Amen, Amen, das ist dieses ganz starke e das ist absolut sicher, was er jetzt sagt. Da gibt es gar nichts zu deuten. Nämlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Amen, Amen, also nochmal diese ganz feste Betonung. Nicht Moses gab euch das Brot vom Himmel. Der Moses hat ihnen das Manna nicht gegeben. Nicht, wie sie da sagen. Unsere Väter und das haben das Manna gegessen nicht das Brot vom Himmel, gab er ihnen von Mose her. Nicht? Na, er hat gesagt, Mose hat euch das nicht gegeben, das Brot vom Himmel. Sondern mein Vater, gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Und dieses Brot sagt er, gibt der Welt das Leben. Und Jesus ist er selber, ist dieses gegenwärtige Heil vom Himmel, in Person. Und dieses äh, gibt ihnen das wahre Brot vom Himmel, Das wahre, dieses Manna war ja nur ein Vorbild, war ja nur ein Zeichen. Für den, der der Welt das Leben gibt, für das wahre Brot vom Himmel. Und Jesus nennt sich ja jetzt am Anfang immer zuerst selbst. Er ist das wahre Brot vom Himmel. Er ist der Heilsvermittlung. Dann 33, denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Das Brot Gottes ist der aus dem Himmel herabkommende, denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab. Wer, ja, was ist das? Das ist Jesus, der Menschensohn, der von, von oben herunterkommt. Er ist das Brot des Lebens. Das Brot, das Gott gibt, kommt aus dem Himmel herab. Er ist der Herabkommende. Und der, der, der Welt, das Leben geht. Und Welt ist bei Johannes ja die wiedergöttliche Welt. Also negative, die wiedergöttliche Welt. Und genau dieser wieder göttlichen Welt, die will er gewinnen und ihr das Leben geben, denn sie hat kein Leben. Und weil dieses Brot, nämlich Jesus selber, vom Himmel stammt, vermag dieses Brot göttliches Leben zu geben. Und zwar der Welt, nicht bloß Israel. Nicht? Das ja, er spricht ja zu den Juden. Nicht bloß Israel, so wie das Manna, das war nur für die Israeliten. Das ist der Unterschied. Jetzt das Brot, das jetzt vom Himmel kommt, das Jesus selber ist, zuerst einmal, gibt der ganzen Welt das Leben, nicht bloß Israel. Das ist die entscheidende Fähigkeit und Funktion dieses Brotes vom Himmel, das vom Himmel kommt. Das ist die Person Jesu Christi selbst, er selber. Dann 34, da baten sie hin. Herr, gib uns immer dieses Brot. Also die Juden verstehen äh, wieder nur irdisches, wunderbares Brot. Nur irdisches. Gib uns immer dieses Brot. Sie denken schon wieder nur ans Essen. Nur an das Irdische. Sie haben wieder nicht kapiert, was er sagt. Wenn sie, das ist etwas ganz Typisches, wenn die Menschen ihr Herz verschließen. Wenn sie bewusst nicht glauben wollen. nicht? Und das ist, das ist das große Problem heute auch. Schon sie, wie viele auch getaufte, sie glauben nicht mehr. Sie sagen zwar, ich bin Christ, ich bin katholisch und so, ja, aber Glauben ist was anderes. Glauben ist Antwort geben auf diese göttliche Anregung in mir. Heißt sich ganz auf diesen Gott einlassen. Glauben heißt, sich auf diesen Gott hin riskieren, damit er sich immer mehr mir offenbart. Und wenn er sich mir offenbart, erkenne ich ihn ja. Ich werde nicht überredet oder, oder betötet, verstehen Sie? Je mehr ich mich öffne, aber ich muss diesem großen Gott mich öffnen, dass er sich mir offenbart. Er zwingt sich mir nicht auf. Aber hier ist immer wieder dieses, dauernd sollte sich Gott beweisen, dauernd sollte sich Gott beweisen. Ist doch heute auch so, nicht wenn man, hat, wenn man so jetzt momentan so hineinhört, auch in die Kirche, durch diese ganzen Rundfragen, nicht, die vom Papst her gekommen sind, nicht, und wenn man dann hört, was dann für Antworten kommen, so gleichsam, wie ich es jetzt gelesen habe gestern, nicht, ja, die meisten Christen, die noch in die Kirche gehen, nicht, die tun das ja gar nicht mehr, was die Kirche lehrt. Das passt ja gar nicht mehr zusammen. Also Gott muss sich ändern, nicht der Mensch. Ist ein Wahnsinn? Ist das ein Wahnsinn? Das ist genau dieser Unglaube. Das ist genau dieser Unglaube. Man hat sich auf ein Leben eingelassen, wo der Mensch tut, was er will. Was ihm gut tut, meint er, das ist richtig. oder muss Gott mitmachen. Er fragt nicht mehr, schadet es oder schadet es nicht. Was will Gott? Und Gott will mein Bestes. Gott will ja nicht etwas von mir, äh, nur willkürlich, sondern er will das, was mir wirklich zum Heile ist, hier in dieser Welt und in der Ewigkeit. Und heute lebt man und verkündet man genau das, das, das Gegenteil. Das, was dir gut tut, was dir Lust verschafft, das ist gut für dich, für ich. Und jetzt tut man das, man tut anderes, man lebt anders, als die Kirche lehrt. Das heißt, was lehrt die Kirche? Die Botschaft Jesu, nicht das Evangelium. Also muss die Kirche sich, muss Christus sich verändern, muss Gott sich verändern. Das ist ein Wahnsinn. Aber schauen Sie, hier haben Sie die Wurzel. Das ist der Unglaube. Nicht? Jetzt sollte sich Gott wieder beweisen, dass er doch recht hat, so ungefähr. Ja? Das macht er nicht. Aber dort, wo Menschen sich diesem Gott öffnen, da erkennen sie, was das Richtige ist. Und die Menschen, die nur noch das tun, was ihrer Gier entspricht und ihrer Leidenschaft, die hören gar nicht mehr, die fragen gar nicht mehr, Herr, was ist dein Wille? Die öffnen sich gar nicht mehr dieser Botschaft, das ist, das ist heute unmodern, das ist, das ist verkehrt und die Kirche muss sich ändern. Verstehen Sie, es ist gar keine Öffnung mehr da für die Botschaft Jesu, sondern es muss anders sein, weil wir anders leben. Das ist es genau, das ist Unglaube, Leute. Und wenn alle das Gegenteil tun von dem, was Christus durch die Kirche lehrt, deshalb bleibt die Wahrheit trotzdem bestehen. Aber dann sind wir halt nur noch eine kleine Herde und das muss uns endlich mal bewusst werden. Aber hier haben sie, äh, gerade bei, bei diesem sechsten Kapitel bei Johannes, das ist ganz, ganz wichtig, da haben sie viele ja, Wurzeln, für manches Unheil heute, für manche Verhaltensweisen, von Getauften, die eigentlich nicht mehr glauben. Ich wage das zu sagen. Denn Glauben heißt Antwort geben auf die innere Bewegung Gottes, auf sein Wort. Nicht? Und 34, da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot also. Also wie gesagt, sie verstehen wieder nur irdisches Brot. Sie mühen sich also nur um die vergängliche Speise. Und dann, 35, Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jetzt spricht Jesus das entscheidende Wort. Das Wort, das den Schleier zerreißt. Ich sage es jetzt mal griechisch. Ego ho artus zu es. Ich bin das Brot des Lebens. Das heißt es ganz deutlich, ohne Umschweife. Das ist, das ist jetzt wirklich mal kapieren sollten. Ich bin und wiederum hier ist dieses Ego eimi, Hebräisch Yahweh. Ich bin. Das ist der Gottesname, wissen Sie. Er nimmt also jetzt die Gottheit in Anspruch und ich als dieser Gottgesandte und Gott selbst bin das Brot des Lebens ich bin von oben gekommen das Brot des himmels das der vater gibt das gott gibt kommt vom himmel alles was vor brot gesagt worden ist trifft also auf jesus zu er fasst es zusammen in dem wort brot des lebens und dieses brot vermittelt göttliches leben es vermittelt unvergängliches ewiges leben nämlich jesus und wie man sich dieses Brot des Lebens, das ja Jesus in Person ist, aneignen soll und aneignen kann, sagen die folgenden Worte. Nämlich das Wort, wer zu mir kommt, nicht, da wird verdeutlicht, das wird dann verdeutlicht durch das zweite Wort, wer an mich glaubt. Und das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Also wer zu mir kommt, wird verdeutlicht durch das zweite Wort, wer an mich glaubt. Also wer Jesus sein Herz öffnet, sein Wort hereinlässt, Antwort gibt auf seine Anregung, sein Wort, dem offenbart er sich, der erlebt dieses Leben, der wird Zeuge dieses Lebens, weil er es erfährt. Aber er erfährt erst, wenn er Antwort gibt im Glauben. Glauben, wie gesagt, das Herz öffnen. Gott die Chance geben und nicht besser wissen wollen und nicht besser machen wollen. Der Glaubende empfängt also in Jesus und durch Jesus das Lebensbrot. Er wird niemals mehr hungern oder dürsten. Wissen Sie, das Hungern und Dürsten sind die Parallelen zum Alten Testament, die Parallelen zum Männer in der Wüste, Hungern, und zum Wasser aus dem Felsen in der Wüste dürsten. Durst, das sind die Vorbilder. Und der Fels, sagt der, schreibt der Paulus, der mit ihnen zog in der Wüste, ist Christus, war das Vorbild für Christus, aus dem das Wasser des Lebens kommt. Also Jesus antwortet auf allen Hunger und Durst nach Heil und Sinn. Und das ist der eigentliche Hunger und Durst. Schon immer in der Menschheit. Und Brüder und Schwestern, Heute, obwohl der Mensch bei uns in unseren Breiten großen Teils hat, was er braucht. Manche haben viel zu viel, mehr als sie brauchen. Ja. Aber sie haben Hunger und Durst. Da merken Sie, warum häufen manche Leute so viel an und andere verhungern. Warum können sie nicht teilen? Wissen Sie, das ist eine Kompensation. Eigentlich haben sie Hunger und Durst nach dem Heil. Sie haben Hunger und Durst nach dem Sinn des Lebens. Und den finden sie nicht. Dieser wirklich durchtragende Sinn des Lebens. Dass ich weiß, wohin es geht, warum ich lebe. Was der Sinn auch von Leid und Tod ist. Das haben sie nicht. Deshalb kompensieren sie sich mit allem möglichen Irdischen. es an. Aber das füllt den, den Hunger und Durst nach Heil und Sinn nicht aus. Darum erleben wir immer wieder, dass sich reiche Menschen einfach umbringen. Wo oh, jeder fragt, ja wieso denn hat doch alles gehabt. Um das geht es nicht. Wer zu ihm kommt, wird nicht mehr hungern und nicht mehr das. In ihm finden wir Sinn. Sogar Sinn im tiefsten Leiden. Im tiefsten Leid. Einen noch tieferen Sinn. Ja? Aber wir müssen glauben. Das heißt, glauben heißt, mich öffnen. Und ich werde diese Kraft Gottes in mir erfahren. Ich werde das Heil in mir, selbst in der Nacht, erfahren. Das ist gemeint. Dieses Bild ist auch schon offen eigentlich für den folgenden Text, der sich dann auf die Eucharistie bezieht. Nämlich 36. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen, und doch glaubt ihr nicht. Ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen, doch ihr glaubt nicht. Also, Jesus hat ja jetzt zwei Selbstoffenbarungen eigentlich ja, offenbart gezeigt. Wenn ich noch einmal etwas vorgreifen darf, was wir schon vor einigen Wochen oder Monaten betrachtet haben, nämlich Jesus am Jakobsbrunnen. Das war ja eine Selbstoffenbarung Jesu. Dort hat er sich als Wasser offenbart. Erinnern Sie sich, Wasser, das ist ein ewige wo die, die Sünderin an den Jakobskunden kommt und er eigentlich von ihr Wasser bittet. Und er sagt ihr aber, wenn du den kennen würdest, der dich bittet, würdest du ihn um Wasser bitten, um lebendiges Wasser. Also dort offenbart sich Jesus, ich möchte mal sagen, in dem Bild des Wassers, Wasser ist, ohne Wasser kann man nicht leben. Ein Bild für das ewige Leben, das er selber ist. Und hier offenbart es sich an dieser Stelle, durch die Brotvermehrung und durch dieses Wort, ich bin das Brot des Lebens, als Brot. Beides stillt Hunger und Durst. Und das ist er. Beides ist nicht einfach nur Zugabe des Lebens, sondern unentbehrliches Lebensmittel. Unentbehrliches Lebensmittel. Und das ist Jesus. Das Brot des Lebens. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Nicht? Was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den weise ich nicht ab. Ein wunderbares Wort. Und das heißt also, wir sind ein Geschenk des Vaters an Jesus. Was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, das ist ganz konkret, personal, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um einen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und es ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Er hat ja vorhin gesagt in 36, aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und doch glaubt ihr nicht. Sie haben ihn gesehen und zwar eigentlich haben sie ihn bei der Brotvermehrung erlebt als Messias, als den, der von oben kommt. Nicht bloß als Mensch. Sie haben also das wunderbare göttliche Handeln durch ihn gesehen in der Brotvermehrung. Und trotzdem glauben sie nicht. Es, und deshalb sagt er hier, es ist der Wille meines Vaters, alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, beides. Sie haben ihn gesehen und nicht geglaubt. Aber alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und er wird sie auferwecken am letzten Tag. Dann 41, jetzt kommt die Reaktion auf das alles. Nämlich, da murten die Juden gegen ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Sie murten. Die Juden brachten also auf die Bitte Jesu um Glauben, ihm jenes gleiche Murren entgegen wie eins in der Wüste. Da murten sie ja auch. Und da kamen ja die Giftschlangen. Und die gestochen wurden oder gebissen wurden, mussten sterben. Das heißt also, dieses Murren hat als Folge den Tod. Und das merken Sie hier, da murrten die Juden gegen ihn. Weil er gesagt hatte, ich bin, Ego, Eimi, also sich als Gott gezeigt hat. Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Sie murrten. Und Murren heißt in Frage stellen, zweifeln, nicht vertrauen, nicht glauben. Nicht einfach sich öffnen seinem Wort, dass er sein Wort wahrmachen kann. Dass er ihnen das beweisen kann, dass sie erfahren dürfen. Ja, es stimmt. Er ist wirklich dieses Brot vom Himmel. Er ist der, der uns diese innere Kraft gibt. Nicht? Wir erfahren ihn als diese Quelle der Kraft. Wir spüren plötzlich, dass alles Sinn bekommt. Dass der Durst und der Hunger nach Sinn und Heil sich in uns erfüllt. Verstehen Sie? Murren ist genau das Gegenteil. Das heißt, Gott nicht zulassen. Und wie viel murren haben wir heute? Nicht? Kaum Glaube, einige oft nur murren, murren gegen, äh, auch gegen Gott. Da macht's sagt keine mehr richtig, kann man schon sagen langsam. Aber auch murren gegen die Kirche, durch die Christus spricht nicht in Frage stellen. Nicht? Ich finde es so äh, unmöglich, wenn auch kirchliche Leute sich gegenseitig anklagen oder gegenseitig angreifen öffentlich. Ich, ich finde das so unmöglich. Das ist ein Murren, wo man die Leute verunsichert. Da murten sie. Wenn er gesagt hat: Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Also dieses Murren, wie gesagt, wird schon im Alten Testament als Unglaube gegen das Wort Gottes betrachtet. Dieses Murren wird auch schon im Alten Testament als ungehorsam gegen die Weisungen Gottes betrachtet. Nicht? Nicht? Und genau das ist es, gerade dieses ganze Murren auch in der Kirche. Unglaube und Ungehorsam, gegen Wort Gottes und gegen Weisung Gottes. Und dieses Murren ist ja gegen Jesu Wort gerichtet. Denn er hat ja gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und genau gegen dieses Wort richtet sich das Murren. Er offenbart sich als Brot des Lebens, als etwas Lebensnotwendiges für das ewige Leben. Ja, auch für den Sinn des Lebens hier. Und sie murren gegen dieses Wort. Und überlegen Sie, wie viele solche Jesusworte heute, murrend, zurückgewiesen werden, abgelehnt werden. Es ist Ausdruck von Unglaube und Ungehorsam gegen Wort und Weisung Gottes, muss man einfach ganz klar sagen. Hier wird es ganz deutlich. Es heißt, die Juden, nämlich um an die Parallele in der Wüste zu erinnern, wo eben, das jüdische Volk aus Ägypten herausgeführt wurde durch Mose, nicht? Und ebenfalls murrte. Nicht? Das ist die Parallele. Darum heißt es heinst, die Juden murrten. Also als Parallele für das Murren in der Wüste. Und das Murren in der Wüste hatte als Folge den Tod. Und deshalb wird es hier nochmal gedeutet. Auch das Murren heute hat als Folge den Tod. Und zwar den geistigen Tod. Denn ich, dann nehme ich das Brot des Lebens nicht an und damit habe ich das Leben nicht in mir. Ganz einfach. Das heißt Tod. Dann 42. Und sie sagten, ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Also irgendwas kapieren sie jetzt ein bisschen. Aber dieser Widerspruch, dieses Murren, gründet sich in ihrer Meinung, dass sie die irdische Herkunft Jesu kennen würden. Wir kennen doch den Josef, der ist doch der Sohn Josefs, kennt kennen seine Mutter und jetzt sagt er, ich bin vom Himmel herabgekommen. nicht? Sie glauben zu so wissen, woher er kommt. Sie kennen seine jungfräuliche Empfängnis und Geburt nicht. Nicht? Aber sie meinen, dass sich die irdische Herkunft Jesu kennen würde. Ja? Aber sie öffnen sich deshalb ihn nicht, weil sie meinen, ihn zu kennen. Das ist so geht es uns auch manchmal, dass wir meinen, Gott zu kennen. Und wenn Gott einmal ein bisschen anders handelt, wie wir meinen, dass er ist, dann fangen wir an zu murren. Oder? Überlegen Sie Denselben Anstoß nahmen ja auch die Leute in Nazareth damals, als Jesus nach der Taufe im Jordan nach Nazareth kam. Sie wollten ihn sogar umbringen. Was will denn der jetzt? Das ist doch der Sohn von Marius. Wir kennen ihn doch von Kindheit auf. Was macht der plötzlich aus sich selber? Genau dasselbe Murren. Und er konnte dort kein Zeichen tun, weil sie nicht glaubten. Sie murrten. Sie sahen ihn zwar, aber sie glaubten seinem Wort nicht. Er konnte sich ihnen nicht offenbaren als das Brot des Lebens. Also ihr Unglaube gegen den himmlischen Gesandten drückt sich in dem Satz aus. Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgestiegen? Wie kann er jetzt sagen, nachdem wir doch wissen, wo er herkommt? Dann 43. Jesus sagte zu ihnen, murret nicht. Also Jesus geht auf den Einwand der Juden nicht ein. Also er nimmt nicht noch einmal Stellung dazu. Murret nicht. Er meint sie nur. Er meint sie, das Murren zu lassen. Sie sollen auf Gott hören. Und sich von ihm belehren lassen. Und nicht von dem, was sie meinen zu wissen. Sie sollen auf Gott hören sich von ihm belehren zu lassen. Sie bräuchten nur die Schriften des Alten Testamentes lesen. Die Propheten, die ihn voraussagen. Die all diese Zeichen, die er jetzt tut, vorausgesagt haben. Sie bräuchten das. Sie bräuchten bloß auf Gott hören. Auf sein Wort hören. Nicht? Also nur der Glaubende wird den Anspruch Jesu bejahen. Dass er vom Himmel herabgekommen ist. Dass er das Brot des Lebens ist. Nur der Glaubende. Und Glaube, ich sage es Ihnen noch einmal, heißt er, dass sich den Wort Gottes öffnet und es zulässt, auch wenn er noch nicht versteht. Maria hat auch nicht verstanden. Nicht? Deshalb muss sich ja Gott uns offenbaren, weil wir nicht verstehen. Und wenn wir verstehen würden, wären wir ja wie Gott. Aber ich muss doch bereit sein, mich von Gott belehren zu lassen. Sie, das ist das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, auch heute. Wie viele auch noch, die sie noch Christen nennen, wie die leben. Die leben was, was ganz anderes als was das Wort Gottes verlangt. Und das, wie gesagt, ich sage es noch einmal: Das Wort Gott Gottes verlangt das, was uns zum Heil ist. Es will uns überhaupt nicht drangsalieren oder so etwas oder uns etwas verbieten, was für uns schön wäre. Sondern es geht darum, was ist uns zum Heil? Und was ist uns zum Unheil? Was zerstört das Tiefste und Innerste des Menschen? Und was baut es auf? Das ist der Sinn des Wortes Gottes. Und das ist der Sinn der Forderung Gottes. Es kommt aus der unendlichen Liebe. Und das wollen wir auch nicht mehr wahrhaben. Wir hören nicht auf ihn. Wir ja? sind in einer sehr gefährlichen Situation. Und schlimm ist halt, dass viele, auch Kirchenmänner, in die gleiche Richtung blasen. Wo man wirklich fragt, ja, was ist denn da los? Wo ist da noch Glaube? An das Wort Gottes. Ein sich öffnen, das Wort Gottes. Ein für Christus Zeugnis geben. Einhalten. Dann Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also nur der kann zu ihm kommen, den der Vater bewusst zieht. Also ich wieder, das kam ja vorhin schon einmal, Sie erinnern sich, der Vater zieht. Das ist, wenn Sie und Glaube ist, nur noch Antwort geben auf das Ziehen des Vaters, das innerlich in mir etwas ist, wo ich spüre eine Gnade, ich kann auf Gott hören, wenn ich will, wenn ich will. Ja. nur der kann zu Jesus kommen den der Vater bewusst sieht und der Vater will ja jeden ziehen es ist das liebevolle kann man sagen an sich ziehen ja, ein gnadenhaftes an sich ziehen und Sie kennen das manchmal bei Menschen erleben die vollkommen fern von Gott sind auf einmal spüren sie so ein angezogen sein von Gott und sie öffnen sich und kommen zu einem tiefen Glauben und der Glaube empfängt dann dieses lebendige Brot vom Himmel, kann man sagen, Jesus. Im Propheten Hosea 11.4, da heißt es, mit Banden der Liebe zog ich sie. Mit Banden der Liebe, sagt Gott. Ohne gutes Ziel, das heißt ohne Gnade, kann ich nicht an Jesus glauben. Deshalb ich glaube nur noch Antwort auf dieses Ziel, auf diese Gnade. Aber wenn der Mensch nicht will, wenn er seinen, wenn er seinen Trieben mehr folgen will oder seinen, was er will für sein Ich, dann kann die Offenbarung Gottes nicht folgen. Und dann kommt das Wort noch, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist, sagen wir noch einmal, wie ein Bogen vom ersten Zug der Gnade, die der Mensch spürt, bis hin zur Vollendung. Nämlich am letzten Tag wo sein Leben abgeschlossen und vollendet ist. Ja, ich glaube, wir haben jetzt die Zeit schon. Und so möchte ich Sie jetzt. Ich möchte Ihnen einfach noch den Segen geben, Gott bitten, dass er Ihnen ja, dieses ne Ziehen neu schenkt und Sie, dass Sie auch wirklich den Mut haben, auf dieses Ziehen Gottes zu antworten im Glauben, dass er sich Ihnen wirklich als das Brot des Lebens offenbaren kann, dass sie ein Zeuge werden von der Kraft Gottes in ihnen, nämlich anders leben zu können, als man so lebt, nämlich aus der Kraft des Brotes des Lebens, aus der Kraft Jesu Christi. Und dazu segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Wir bedanken uns für die Gredo-Sendung bei Pater Hans buop